0: La bionda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.
1: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Siamo di nuovo in onda e online dopo ben otto mesi di chiusura degli studi di salto per le note vicende del virus. Un virus che ha sconvolto e ha stravolto la vita di decine di milioni di persone in tutto il mondo. Per questo mi sembra opportuno occuparsi di questo virus, visto che lui o lei si è occupato pericolosamente di noi e se ne occupa tuttora. Abbiamo aperto molto dolcemente con questo eh, At End. questa era hm, la colonna sonora del documentario Yapium, eh, scritta da Mario Enteis. Da più di un anno ormai ci stiamo chiedendo quale sia l'origine di questo orribile virus che ha provocato e provoca più danni di una guerra mondiale. Quello che più di tutto mi stupisce è che il 90% della popolazione non si ponga la domanda da dove viene il virus? Le ipotesi principali sono tre. Origine animale, passaggio quindi dal pipistrello al pangolino a un terzo ospite animale che però in un anno e mezzo di pandemia non è stato ancora identificato. Una fuga deliberata da un laboratorio di massima sicurezza in cui vengono ingegnerizzati dei patogeni attraverso tecniche di manipolazione genetica come per esempio CRISPR-Cas. Una fuga accidentale da un laboratorio di massima sicurezza in cui vengono ingegnerizzati dei patogeni attraverso tecniche di manipolazione genetica molto avanzate la verità sull'origine di questo mostruoso virus a tutt'oggi nessuna di queste tre ipotesi è stata dimostrata con evidenze scientifiche personalmente propendo per l'ipotesi numero 3 Mi rifiuto di credere che, centinaia, che in centinaia di laboratori sparsi in tutto il mondo lavorino dei ricercatori che deliberatamente disperdono patogeni ad altissima carica infettiva. Credo tuttavia che in diversi laboratori vengano messe a punto armi biologiche, da utilizzare come deterrenti, come è avvenuto del resto negli anni del dopoguerra con lo sviluppo delle armi contestate nucleari. L'umanità è stata capace di produrre industrialmente armi di distruzione di massa e tali potrebbero essere queste nuove armi biologiche. Credo che noi cittadini abbiamo il diritto, anzi oserei dire il dovere, di indagare affinché, non dico si trovi, ma almeno si cerchi la verità sull'origine di questo mostruoso virus. Per questo vi invito ad ascoltare l'intervista con Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta, autore del volume I Misteri di Wuhan.
0: mai mandati, affidati ai sogni, spiegati al vento, ladri rubati, ex compagni di classe cambiati, brevi scene che gli anni non potranno mai portarci via. Come padri di famiglia senza moglie e figli, lasciati andare perfino dalla polizia. Paura di rincontrarti qui ora qui ora e gioia portata di nuovo
1: e do il benvenuto a Franco Fracassi in linea buonasera Franco ci sei?
2: Sì sì ci sono buonasera buonasera,
1: buonasera. grazie di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana E io vorrei chiederti innanzitutto di, di presentarti brevemente chi sei, sei un giornalista d'inchiesta, sei chi sei?
2: Allora io faccio, faccio il giornalista da 33 anni, da 28 più o meno 29, forse anche 30 faccio il giornalista d'inchiesta, ho fatto l'inviato di guerra per 16 anni, ho coperto ovviamente tutti i conflitti mondiali E ho seguito come inviato i più importanti avvenimenti alla caduta del muro di Berlino in poi. Eh, dopodiché, appunto, ho fatto tantissime inchieste che sono tradotte, in molti casi, in libri o in film. Ho scritto io sette libri e ho realizzato 12 film che hanno vinto peraltro premi in tutto il mondo.
1: <ride> e il tuo ultimo libro si intitola I misteri di Wuhan.
2: Esattamente.
1: Sì. Ci puoi dire di cosa parla questo libro?
2: Allora, il libro parla dell'origine della pandemia come perché quello che mi sono chiesto è, è che cosa è successo, perché alla fine ehm, sono morte fino adesso oltre 3 milioni di persone e secondo mio avviso ci sono stati anche 7 miliardi e mezzo di vittime e, è una cosa del genere degna di un crimine contro l'umanità allora eh, visto che non ci sono state indagini ufficiali quindi non esiste nessun ufficialmente non c'è nulla potrebbe essere vera qualsiasi verità Eh, dopodiché se la cosa se se il virus è uscito dal laboratorio di Wuhan e non è arrivato naturalmente attraverso un mercato come pare sia ehm, tra tra di noi eh, Anche se si è trattato di semplice negligenza, eh, credo che sia giusto, doveroso per le vittime, per i morti e per il resto della popolazione mondiale, mettere su un processo per processare persone che sono state responsabili di di un simile disastro planetario. Ehm, Il libro libro racconta esattamente queste cose qui, va nel profondo, ci sono... Eh, spiega non solo come è iniziata la pandemia ma anche eh, perché eh, si basa su una solidissima documentazione che per esempio un libro occupa occupava inizialmente 55 pagine di libro ci sembrava un po' troppo l'abbiamo ridotto il corpo l'abbiamo stretto in 25 pagine comunque insomma la documentazione è solidissima
1: ecco questa è la base dell'inchiesta quali sono le tue fonti
2: eh, le fonti sono... Eh, Immagino
1: vita, che siano tutte fonti ufficiali, fonti ufficiali che, che non siano opinioni, ma, ehm, no, no, no. ma no, siano no, veramente fatti non, mai, concreti.
2: Ma è scritto, non mi in vita. Sì. Eh, le, le fonti sono fonti ufficiali eh, di vario genere, fonti scientifiche, fonti eh, ufficiali di governi o di, di altre istituzioni. Ehm, e poi ci sono alcune fonti che sono fonti eh, più o meno dirette. Eh,
1: che è la
2: autrice perché siamo in, siamo in due eh, mm. io e Federica Ipsaro Passione che è un'altra giornalista che ha fatto il libro insieme a me io insieme alla mia autrice abbiamo raccolto no, in alcuni casi sono testimonianze in altri casi sono documenti sì. insomma dipende da, da, da che cosa e in alcuni casi abbiamo trovato anche testimonianze diciamo nostre il fatto di fare inchieste da così tanto tempo a livello internazionale insomma qualche aggancio me lo dà
1: Ecco quello che stupisce innanzitutto che su un tema così di importanza mondiale e tra l'altro diciamo anche estremamente interessante, eh, come mai tutti i mainstream media, io penso per esempio a per tanti anni eh, Travaglio ci ha fatto le sue lezioni di giornalismo, guardate i fatti, la scomparsa dei fatti, andate a vedere quelli, lasciate perdere le opinioni, eh, analizzate, siate critici, come mai in questa occasione da parte dei mainstream dei media mainstream questa curiosità non c'è stata
2: allora eh, non c'è stata per un perché non eh, beh, io sostengo che non sono abituati a fare inchieste oramai le inchieste non si fanno quasi più la maggior parte di quelle che vengono definite inchieste non sono inchieste perché sono semplicemente si chiama giornalismo giudiziario cioè più eh, le autorità giudiziarie i magistrati eh, autorità ufficiali di qualsiasi genere, la polizia, <ride> indagano su qualche cosa e il giornalista, che ovviamente deve essere un bravissimo professionista, è in grado di eh, reperire queste informazioni e fare quindi sostanzialmente, se nessuno indaga, il giornalista non scopre assolutamente nulla, mentre invece il giornalismo d'inchiesta è quando il giornalismo si sostituisce in qualche modo all'autorità eh, giudiziaria e eh, fa l'indagine per conto suo. insomma Eh, questo tipo di giornalismo è un giornalismo ehm, quasi del tutto sparito nel mondo in più se ci si aggiunge il fatto che eh, eh, io racconto c'è un capitolo del libro che che racconta una sorta quasi di guerra preventiva ovvero eh, quando ancora non si sapeva quasi nulla di questo virus stiamo parlando del gennaio dell'anno scorso Ehm, un 27, scienziati, 27 autori scienziati pubblicano una lettera sul Lancet, che è un, uno dei più prestigiosi giornali scientifici del mondo, in cui dicono eh, il virus è di origine naturale, ehm, chiunque vi racconta una cosa differente, chiunque, è un complottista. C'è proprio scritto così, che è una follia perché nella diciamo la scienza si base anche sul contraddittorio, c'è la tesi, c'è l'antitesi e eh, non si è mai vista una cosa del genere se non ai tempi di Galileo e eh, per di più per qualcosa che apparentemente nessuno conosceva. Poi si va, si va mh, a scoprire, insomma, a analizzare eh, l'origine di questa lettera si scopre che l'autore e quello che ha spinto, ha costretto gli altri scienziati a, fare questa, a firmare questa lettera, è colui che realizzava gli esperimenti proprio a Wuhan quindi c'è un conflitto di interesse gigantesco
1: che è Peter ecco, Daschak eh.
2: questa, esattamente e questa lettera ha ah, praticamente zittito la comunità non solo la comunità scientifica perché molti sono intimiditi ma proprio i media perché di me, se sull'Anzette è uscito questo tanto vero l'anno scorso Nessuno, perfino un premio Nobel come Montagnè che ha provato a dire qualche cosa, gli è, è stato dato il matto. Ecco, ehm, mentre adesso piano, piano piano, anche i media e quelli ufficiali stanno a pezzi, molto a pezzi, ma stanno tirando fuori le cose. Lo stesso Fauci eh, un paio di giorni fa ha dichiarato che lui per lui insomma c'è la possibilità concreta che il virus possa essere arrivato da Wuhan contraddicendo
1: quello che aveva detto in precedenza però esattamente mm.
2: esattamente e poi sono sortersi poi la notizia di eh, tre o quattro giorni fa di due ricercatori cinesi di quel laboratorio che sono stati trovati positivi a inizio novembre 2019, quindi completamente fuori <ride> qualsiasi tempo, che era stato qualcosa dopo la pandemia, che invece è molto compatibile con l'ipotesi della fu- fuoriuscita del virus nel in laboratorio. Insomma, le cose adesso in qualche modo stanno uscendo in maniera un po' bislacca, però c'è voluto tempo, c'è voluto tempo. Sì.
1: E tornando un attimo al discorso del giornalismo, io mi ricordo gli anni insomma di Berlusconi, le, le, le famose dieci domande di Repubblica che c'erano ogni giorno, ogni settimana e quindi si continuava a insistere a fare tutte queste domande, alcune tra l'altro relative a queste storie, insomma vabbè un po' di sottobosco diciamo, eh, al di là della materia principale delle, eh, delle accuse a, a Berlusconi che erano di mafia, insomma di problemi gravi e, e, I, I quotidiani continuavano a insistere, a chiedere le famose... Adesso le domande non le fa più nessuno.
2: Adesso, adesso le domande non le fa... Eh, diciamo...
1: E le fanno in le pochi, spesso, diciamo. Spesso le spesso fanno in pochi.
2: inutili. Spesso sono domande inutili o banali e, e raramente sono domande... Si fanno le domande... To il sì. problema è fare le domande giuste sì. perché bisogna avere interesse per trovare le cose giuste sì. ed è una combinazione di cose
1: sì. ecco. ecco veniamo al discorso proprio di Peter Dazza quindi alla Eco e Health Alliance alla, um, agli esperimenti di gain of function che sarebbe praticamente il un'ingegnerizzazione di di, di virus o di altri patogeni per renderli più pericolosi insomma ehm, apparentemente per per lavorare a nuovi vaccini, a nuove cure non si sa però praticamente questi esperimenti vengono fatti in tutto il mondo ci sono tanti laboratori che li conducono Eh, venivano fatti in particolare a Wuhan e si sa per certo che venivano comunque fatti da da Shisengli che era la direttrice del laboratorio di Wuhan E che la stessa Cisengle ha collaborato con varie altre istituzioni, anche di paesi europei, credo anche olandesi, tra l'altro.
2: Sì. Però diciamo una cosa che va oltre, perché gli esperimenti di guadagno di funzione sono esperimenti, se fatti su virus, come la SARS o altri virus del genere, sono esperimenti vietati quasi tutto il mondo, perché sono pericolosissimi. E visto che nessun laboratorio, i laboratori di massima sicurezza, in realtà sono totalmente insicuri. Eh, vi do un dato, Nel, eh, le autorità statunitensi dal 2007 al 2012, quindi in quei 5 anni hanno rilasciato la, il numero e la quantità di incidenti che sono venuti nei laboratori di massima sicurezza biologica e sono oltre 1.100. Quindi vuol dire che c'è, in, quei, in questi laboratori c'è più o meno un incidente ogni giorno e mezzo. Allora capite bene che un numero del genere di incidenti, basta nulla, basta un un addetto alle pulizie che si lava male le mani e scoppia una pandemia, quindi ehm, si cerca, sono vietati in tantissimi paesi del mondo proprio perché si vuole evitare la provocazione di un incidente. Eh, questi, i, questi esperimenti che non faccio, che vengono spacciati come la, il futuro della ricerca, eccetera, eccetera, in realtà gli stessi scienziati che li combattono e della gran parte della comunità scientifica che si oppongono a questi tipi di esperimenti dicono che non servono a niente, cioè hanno solo due scopi e sono due scopi collegati tra di loro. Il, il, il primo scopo è quello di creare armi biologiche. Eh, il secondo scopo... Armi biologiche peraltro sono vietate, sono considerate armi di istruzione di massa e sono vietate in ehm, in tutto il mondo dal 1925, la Convenzione di Ginevra del 1925 e e ovviamente se crei un'arma hai bisogno di proteggerti da quest'arma e quindi... L'altro aspetto dei del guadagni funzione, la ricerca su guadagni funzione, è la creazione di vaccini, che servono appunto per proteggere chi crea le armi biologiche. Allora, questi sono i due scopi principali per cui si fanno questi esperimenti. Tant'è vero che questi esperimenti si fanno principalmente, almeno sto parlando di virus che hanno una certa pericolosità, come ovviamente la SARS, ehm, tant'è vero che questi esperimenti solo si fanno in laboratori militari. Il laboratorio di Wuhan è un laboratorio militare, non è un laboratorio qualsiasi è un laboratorio militare, lo dicono i stessi cinesi, c'è un'ampia documentazione su questo. Ehm, e la cosa bizzarra, che io trovavo bizzarra, poi ho trovato anche una spiegazione, ma che trovo quasi fuori dal mondo, è che questo laboratorio militare cinese era finanziato dal Pentagono, quindi dal Ministero della Difesa statunitense, che è una cosa folle. <ride> cioè, gli statunitensi cinesi insieme producono armi biologiche. Eh, e Sono cose ufficiali, non è che l'hanno nascosto, c'è un'ampia documentazione su come il Pentagono e anche il Dipartimento di Stato, che è il Ministero degli Esteri degli Stati Uniti, che sarebbe anche la CIA, hanno finanziato ampiamente questo laboratorio, eh, soprattutto da quando è arrivato Trump. Cioè, Trump ha proprio avviato mh, questa collaborazione strettissima tra Cina e Stati Uniti per sviluppare questo tipo di armi. Mh, il laboratorio Xi Lee è la maggiore esperta al mondo di, di ricerche e di, anche di guadagni di funzione sul, corona, sul coronavirus, eh, ma in quel laboratorio eh, è arrivata non solo, eh, come abbiamo, visto Peter, abbiamo detto Peter Dashak, che è uno scienziato sicuramente non cinese, ma eh, Peter Dashak era... Era colui che che gestiva quel tipo di ricerche ed ed è a capo di una fondazione privata che si chiama Eco Health Alliance che fa solo questo tipo di esperimenti, solo guadagni di funzione e eh, ha dietro di sé per esempio le industrie farmaceutiche, quelle che sviluppano vaccini, la più importante tra queste è Johnson Johnson e loro lavoravano proprio su quel ceppo di, di SARS, cioè loro lavoravano sulla SARS Alcuni dicono che sia esattamente il SARS-CoV-2, altri sostengono che sia un, un virus, un ceppo di virus molto, molto, molto simile al SARS-CoV-2 da anni, e qui forse si spiegano i vaccini che sono usciti fuori in otto mesi, ma ehm, alla, nel laboratorio di Wuhan lavoravano scienziati militari statunitensi e c'era un, un, um, uno scambio di scienziati, di informazioni, di virus, anche fisicamente, insomma. Di, 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 di certi virali tra il laboratorio di Fort Detrick che si trova alla periferia di Washington che è il più importante laboratorio di ricerca biologica del militare al mondo e il laboratorio di Wuhan. E quindi diciamo che quello che è successo è successo per follia di alcuni scienziati e per... Eh, diciamo... Eh, incontinenza di potere da parte dei due paesi. Come sì. Minimo. Sì, poi, ma quel... se ho tempo, vorrei dire qualcosa su questi laboratori militari. Sì,
1: sì poi ci torniamo. Magari. Eh, la prima cosa sì. che stupisce: cioè, stiamo parlando di armi, stiamo parlando di guerre sì. biologiche. Noi adesso ci, stia- ci preoccupiamo va bene, di tante cose. Insomma, dobbiamo passare alla transizione ecologica e, e vabbè, abbiamo mille problemi. Ma l- le, abbiamo completamente dimenticato l'interesse. Per, per questo discorso molto, molto interessante, molto pericoloso sugli scopi militari di tutte queste attività, ma abbiamo fior di convenzioni, fior di trattati ma che cosa è possibile che nessuno faccia delle domande, che nessuno dica ma scusate c'è, un, c'è una moratoria sulle armi biologiche voi continuate allora. a fare degli esperimenti com'è possibile che la cosiddetta società civile che poi si preoccupa di, 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 di tante stupidaggini E che trascuri completamente que- questo elemento. Eh,
2: vorrei ricordare che noi abbiamo, fatto, abbiamo messo su una guerra contro un paese che era accusato di, di mh, eh, possedere armi in sezione di massa, ovvero l'Iraq, sì. che peraltro nemmeno aveva, quindi diciamo che è una cosa per cui si può, sì. si può fare una guerra. Ecco. E, in questo momento nel mondo ci sono, nonostante sia vietato, ci sono ufficialmente, se non lo negano, ufficialmente 15 paesi che posseggono arsenali biologici, di armi biologiche. Eh, Due di questi sono in Europa, che sono Francia e Regno Unito. Eh, Le denunce nei confronti di questa ricerca paradossalmente sono arrivate da un paese che possiede un arsenale biologico, ovvero la Russia. Il ministro degli Esteri Lavrov ha denunciato più e più volte questo tipo di esperimenti che facevano gli americani. Perché l'ha denunciato? Perché qui c'è l'altro tema che dovrebbe preoccupare tutti quanti noi. Allora, nel 2006, quindi l'amministrazione Bush, il governo degli Stati Uniti ha deciso ufficialmente per la la guerra al terrorismo, io vorrei capire cosa c'entrano le armi biologiche, lo sviluppo di armi biologiche con la guerra al terrorismo. Detto questo, ufficialmente per questo, ha deciso di... ehm, finanziare, eh, costruire oltre 200 laboratori militari identici a quello di Wuhan, dove si fanno gli stessi tipi di esperimenti, si fanno sugli stessi tipi di virus, che hanno lo stesso sistema di sicurezza e gli stessi scienziati, quindi sono delle bombe a orologeria sparsi nel mondo. Eh, c'è una lunghissima di molti di questi non si sa dove si trovino di altri invece si conosce l'ubicazione e di quelli di cui si conosce l'ubicazione sono sparsi in 29 paesi molti sono in Africa, alcuni in Medio Oriente molti sono in Asia oltre ovviamente all'Australia Canada e Stati Uniti e ehm, la cosa incredibile è che loro hanno costruito questi laboratori circondando la Russia letteralmente di laboratori eh, in, solo in Ucraina che in Ucraina non, non è né un paese della Nato, né, non si capisce perché gli Stati Uniti debbano costruire dei laboratori militari, quindi che sono extraterritoriali per il, per il governo, per il paese ucraino, 16 laboratori militari non sei costruiti dagli Stati Uniti in Ucraina, tutti al confine con la Russia, tant'è vero ogni tanto scoppia un'epidemia lì e muoiono un paio di migliaia di persone ogni, ogni paio d'anni. Ehm li hanno fatti in Georgia, li hanno fatti in Azerbaigian, li hanno fatti in Kazakistan li hanno, fatti... hanno letteralmente circondato la Russia di questi laboratori e eh, il ministro Agnieszka Lavrov ha più volte un con detto conferente stampa denunciando questa cosa in più ah, eh, c'è stata una, ris- una ris- risoluzione delle Nazioni Unite promossa dalla Russia che diceva noi vogliamo mettere su una commissione d'inchiesta su questi laboratori militari statunitensi sparsi per il mondo e, hm, hanno votato E, e, e poterli ispezionare per capire che cosa succederà dentro. Hanno votato favorevolmente tutti i paesi, tranne tre: Stati Uniti, eh, Israele e Colombia. Allora eh, la cosa senza l'appoggio dei Saniti ovviamente non è passata perché i Saniti non vogliono che si indaghi su loro stessi, però la cosa è, non so come dire, è molto inquietante, anche perché io ho fatto, eh, qui chiudo questo, questa parentesi, eh, ho fatto una. Um, Una verifica sulla cartina geografica, mi sono messo, eh, ho, ho preso tutti i luoghi dove sono ehm, tutti i focolai di tutte le epidemie che sono esplose dagli ultimi 10-12 anni nel mondo, quindi Ebola, SARS, Nipah, Zika, eccetera. insomma, sono tante, no? E, e li ho, ho messo su una cartina geografica eh, i puntini di questi focolai. Tutti, ma proprio tutti, non c'è l'eccezione nemmeno di uno, si trovano nei pressi di uno di questi laboratori. Adesso ovviamente non esiste la prova che il virus sia uscito da questi laboratori, però è quantomeno eh, bizzarro, se non incredibile, questa coincidenza. È anche pericolosa per quanto mi riguarda.
1: Sì ma poi comunque è inaccettabile secondo me che il gain of function, che non ci sia una moratoria globale sul gain of function e che la società civile, che io mi ricordo insomma quando ero giovane si facevano le battaglie contro, il nuclea- contro le testate nucleari, contro gli armamenti, la gente si mobilitava ma oggi non frega niente a nessuno, cioè nessuno si preoccupa di queste armi e poi abbiamo visto che cosa è successo perché comunque... La tesi, eh, diciamo, ormai eh, n- non sappiamo la verità, però non possiamo assolutamente escludere la tesi dell'uscita dal laboratorio. Non solo...
2: Diciamo, mi meraviglierei pesantemente se non fosse... Mi ci, mi ci potrei giocare la casa, perché il numero di prove che ci sono in favore del virus fuoriuscito da quel laboratorio sono impressionanti. Sì,
1: anche perché poi c'è il discorso della tesi, della, della zona ottica, quindi della del pipistrello del pangolino comunque si dovrebbe giustificare con uh, il reperimento di questo famoso ospite intermedio senza il quale è impossibile che ci sia stata la, uh, l'evoluzione allora, del virus. Dove sta questo provato. ospite intermedio? Mai. Possibile che in un anno e mezzo tutti i virologi del mondo con somme di denaro incredibile si sono spesi per capire, dicono <ride> in realtà E, e non siamo riusciti a trovare niente. Quindi allora, questa tesi tre... fa, fa acqua da tutte le parti.
2: Ci sono, ci sono diciamo, una serie di fatti certi. Primo, l'ospite intermedio non è stato mai trovato. Secondo, la stessa comunità scientifica ha escluso che il virus sia, sia frutto del mercato del, del pesce di Wuhan, che è, pare sia una bufala clamorosa. Terzo, i pipistrelli in questione si trovano a 2000 km da Wuhan e non sono a Wuhan, quindi non si capisce virus viaggiato per 2000 km senza mai infettare nessuno, perché è andato proprio bucando che c'era quel laboratorio, in più in quel laboratorio si facevano esatt- un tipo di esperimenti che si faceva, era eh, la-, la trasmissione zoonotica, cioè loro avevano catturato una serie di pipistrelli, li tenevano nelle gabbie e cercavano di trovare la trasmissione del pipistrello essere umano, perché loro stavano sviluppando un'arma, quindi volevano trasformare quel virus in un virus trasmettibile agli esseri umani e tra esseri umani e a un certo punto hanno detto di esserci riuscito. Questa è la cosa incredibile. Sì, Dasha sì. scrive in una cosa ufficiale quindi un, eh, un documento scientifico dice siamo riusciti finalmente a dimostrare che il, il SARS-CoV qual, qualsiasi cosa si, 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 abbiamo prodotto un tipo di virus che si trasmette da essere umano a essere umano della SARS. Quindi loro lo dicono. In più c'è un altro elemento. Eh, eh, L'equipe di Xi Jinping aveva estrapolato 9 ceppi di SARS da, proprio da quei pipistrelli nel sud della Cina li aveva portati eh, in, eh, a Wuhan e su quello si facevano questi esperimenti di guadagno di funzione di uno si sa sicuramente ed è il 97% identico al, al SARS-CoV-2 degli altri 8 una volta scoppiata la pandemia i cinesi hanno fatto tabula rasa, hanno fatto sparire tutte le informazioni sugli altri otto qualcosa è rimasto e qualcosa era stato accumulato prima e appunto è emerso che sono praticamente identici al SARS-CoV-2 e molti scienziati che ci hanno lavorato scommettono che uno di questi fosse il SARS-CoV-2
1: Di fronte a tutti questi elementi io veramente non riesco a capire come mai nessuno si ponga delle domande e se qualcuno se le pone viene subito aggredito come complottista insomma abbiamo tutta la serie delle de, eh, com- io veramente non riesco a capirlo cioè mm, e non, non do giustificazione se non il fatto che sì purtroppo non so o il virus o qualcos'altro abbia danneggiato le cellule eh, cognitive insomma delle persone perché come mai non ci si pongono queste domande
2: Perché, di fronte a tutti questi eh, a elementi. Una, una parte della comunità scientifica se la pone, il problema è che questa parte della comunità scientifica ha un risalto nei media, perché prima di parlare dei guadagni di funzione, la comunità scientifica ha fatto una guerra senza quartiere agli esperimenti dei guadagni di funzione, gran parte, tant'è vero che Obama a un certo punto li ha vietati, perché è stato talmente ehm, l'allarme della comunità scientifica è stato talmente forte che a un certo punto nel 2014 Obama li ha vietati sul territorio americano. E, e, perché dice non si possono fare, quindi la comunità scientifica non, non è di questo, il problema è che i media eh, danno ascolto semplicemente a quella piccola parte, rispetto, ripeto, una minoranza che, che invece è totalmente allineata sulla questione del... Eh, Del, della diffusione zoonotica insomma del, del virus della catena zoonotica no, dell'invenzione e del, insomma bontà degli esperimenti quali hanno funzionato in maniera totalmente acritica e questa è la cosa assurda sì. acritica
1: un'altra un'altra domanda apparentemente tutti cercano di capire tutti si domandano non sappiamo ma nessuno ha pensato mai a interrogare Jinping? no è eh, proprio non non la cercano non interessa ma eh, non è, sì, ma sì, non è strano fatto... Ma no, ma io ho visto un'intervista, scusa, a parte ne ho vista una con la mascherina, con una signora che secondo me aveva vent'anni di meno, ma va bene. Non lo so, magari fosse, magari era lei, non lo so, il problema è che... Ma secondo me non non era neanche, ma poi comunque era un'intervista cinese nella quale praticamente era pura propaganda, ma nessuno ha mai pensato di intervistarla seriamente, ma farle proprio un'audizione perché... Non lo so se tu fai questi eh. esperimenti di guadagni di funzione così pericolosi, con tutte le conseguenze che ci sono stati, ma anche la minima ombra di, di, di sospetto dovrebbe comunque dovrebbe essere convocata. Eh. Nessuno eh, la sì, cerca,
2: Ci di chi la convoca? Allora, N- non, ma nessuno la
1: cerca neanche. Secondo me.
2: Allora, no. L'OMS è finanziato prevalentemente da industrie farmaceutiche quindi diciamo che sono l'ultima al mondo che vorrebbero un'inchiesta seria su Wuhan dagli Stati Uniti e dalla Cina. e Peraltro il presidente dell'OMS è ehm, un, uh, un etiope che sta un po' messo lì dai cinesi, quindi obbedisce a Pechino. È evidente che l'OMS non indagherà mai seriamente, è anche vero che ha mandato la commissione dopo uh, 8-9 mesi di trattative. 8 mesi di trattative. è stato stilato un protocollo dettato dai cinesi, quindi dove sostanzialmente non si poteva indagare su nulla, eh, ha mandato una commissione a Wuhan e chi c'era in quella commissione è Peter Daszak, cioè colui che gestiva quegli esperimenti che si facevano a Wuhan, sì. che hanno portato probabilmente alla pandemia. È evidente che non, non si scoprirà mai nulla sì. da una commissione. Che sono dei gatekeepers,
1: eh. secondo me, eh, alcuni di loro... Ci sono, anche cioè, degli olandesi, eh? Ci sono anche degli olandesi. E sono. Sì, sì, sì,
2: però, eh, sono so co- collegati
1: dire. comunque alla o alle, agli esperimenti di canofunction o comunque sono. Eh, eh, eh,
2: anche perché nella la comunità scientifica è molto meno libera di quel che si pensa. Perché molti degli scienziati, molti ricercatori hanno fatto carriera, grazie alle eh, case farmaceutiche che gli hanno finanziato gli studi, le case farmaceutiche gli hanno addirittura esiste un mercato degli articoli scientifici ci sono eh, ricercatori che non fanno le ricerche però la casa farmacetica ti mette a disposizione un ghostwriter, cioè uno scienziato che ha fatto le ricerche che scrive l'articolo scientifico a nome di un dato ricercatore per fargli fare carriera quindi Diciamo che il mondo è costruita
1: bene, la cosa è costruita bene.
2: È molto, è molto dipendente dal big pharma sì. e quindi è, mo- è difficile per uno scienziato. Io lo capisco pure, c'è anche paura cioè, di avere la carriera sì. interrotta. Di avere, sì. insomma, beh,
1: L'emarginazione semplice, totale. Beh, ma abbiamo visto il caso di Luc Montagnet
2: esattamente
1: e, eh, la cosa un matto, anche, un matto. Sì, okay. la, cosa stra- la cosa anche che da tantissimo che, che irrita tantissimo e che è stato subito infangato ma nessuno ha preso il suo il suo report che io mi sono letta e secondo me lì comunque ci sono degli elementi per, per confutare per dire ma non so giustifica spiega cosa dici qui questa analisi e questa contro argomentazione scientifica su un report scientifico Non viene fatta mai, viene fatto debunking, no. viene fatto banking tra l'altro. La Eco Health Alliance mh, mi risulta che mh, ci lavori anche eh, Angela Rasmussen e che è una debunker, eh, tra l'altro, di mh, recentemente delle teorie di Hertz di di van den Bosse. Che è un forse ne hai sentito parlare. È un, un, vaccin, un vaccinologo, ha lavorato per, anche per Bill Gates, ha lavorato per Gavi e lui sostiene che. Eh, vaccinare durante il periodo di pandemia con vaccini che lui chiama Liki comunque non, che non danno copertura eh, può essere una, una fonte di, di continue mutazioni estremamente pericolose, quindi è la sua tesi, okay. si, si può contro-, okay. contro-, argom- contro argomentare, si può discutere, no si, si, è, si è fatto e si fa di banking puro su quello che, sì, sì, che, sì. Mh, che dicono queste, queste voci critiche
2: okay. Questa è una bruttissima piega che ha preso l'informazione. Eh, appunto il termine complottista. Io sono son andato una volta a vedermi su vo- un vocabolario che avevo, che era del 1999. Non esiste questo termine del 1999, perché il termine complottista appare per la prima volta nel mondo, dopo l'11 settembre 2001, con uno scopo preciso. E so- ho rintracciato pure la persona che se si l'ha inventato, che è uno di un'agenzia di comunicazione eh, americana. Eh, Lo scopo era, quando Bush a un certo punto il 14 settembre 2001 fa un discorso al mondo dicendo eh, le cose del 11 settembre sono andate così, a, b, c, d, questa è la nostra verità. Chiunque non accetta e contesta anche un oppone domande su questa verità è un matto, un complottista, ed è il nostro nemico. Qui nasce il termine ed è un termine Eh, dispregiativo, discreditante, per quanto mi riguarda esiste il buon giornalismo e il cattivo giornalismo a tutti i livelli lo può fare il New York Times come lo può fare l'ultimo dei blogger. Esiste solo il buon e il cattivo giornalismo e lo fai attraverso la dimostrazione di quello che tu racconti. E per essere contestato devi essere contestato sui eh, su quello che racconti, non su altre cose.
1: Mm? Anche perché una teoria. Eh, per esempio quello che dice Fandenbos, voglio dire, può essere vero eh, al 10%, al 20%, al 30%, cioè lui si può sbagliare Eh. sicuramente, ma nella discussione libera e aperta escono fuori anche le possibilità, quindi lui potrebbe avere ragione per un tot e magari no, Eh, ma soltanto nel dialogo aperto nella discussione, soprattutto se stiamo parlando di temi fondamentali, ma queste non sono bazzecole, cioè abbiamo visto che cosa ha provocato Questa pandemia che sta provocando tuttora a livello mondiale i costi umani, economici, incommensurabili. Questa è una guerra mondiale E, e, e a fronte di questo neanche abbiamo il coraggio di fare delle domande o di analizzare delle carte scientifiche che potrebbero comunque contenere delle parti di verità oppure sollevare dei dubbi concreti cioè vogliamo veramente renderci conto, cioè anche questa storia delle varianti adesso non entriamo in quel tema lì perché eh, esce fuori dall'argomento principale, però ci vogliamo chiedere come mai questa pandemia sta provocando tutte ste varianti la spagnola che io sappia Non curata, non trattata, senza lockdown, senza vaccinazione, con gente che era alla miseria, con condizioni di igiene precaria, più che precaria, comunque dopo due, due tre ondate è finita. Perché adesso abbiamo tutte queste varianti? Cioè Ci chiediamo se potrebbe forse avere qualche fondamento la tesi di Fandenbosse? Almeno vogliamo analizzarla questa ipotesi? Oppure è subito complottismo, fango, via... Di banking sì, totale,
2: sì, sono, sono perfettamente d'accordo su questo. Sì. Non, non entro nella, nel, nel no, no perché non essendo un medico ricercatore, io non voglio mai parlare di cose tecniche dal punto di vista del virus, perché non ne capisco niente. Esattamente.
1: Eh, ma eh, vale,
2: però, per eh, vale per
1: tutti, vale per tutti, siamo profani. Io stessa sono assolutamente profana, ma per questo perché io mi chiedo... occupo di cose umane, non di cose mediche. Sì. Per questo si chiede, per questo si si sentono le varie teorie. A me piace anche il discorso che non non si fa, pochissimo, soltanto alcuni media alternativi diciamo lo fanno. Cioè la vera intervista in cui fai parlare il tuo ospite che può dire quello che vuole. Possono essere anche le le tesi più assurde, ma tu lo lasci parlare e e poi presenti questo documento. È una testimonianza, è una convinzione di un esperto, di una persona che ha delle idee. Poi ci puoi ritornare, puoi analizzarlo, puoi approfondire. La televisione a cui assisto quel mainstream ci si capisce più niente. Cioè loro intervistano l'esperto, gli fanno una domanda su una cosa che non è nel suo campo. È tutto un continuo eh, ribattersi la palla e poi soprattutto non esce fuori. Cioè in un anno e mezzo non ci hanno spiegato quasi niente non ci hanno spiegato quasi niente nei me- in media mainstream poi ci sono naturalmente le interviste i libri eh, c'è tantissima informazione ci sono interviste vere ascoltare mezz'ora Luc Montagnier eh, per me è molto più interessante di, eh, di tanti dibattiti insomma che poi sono è propaganda insomma o, te- o terrorismo insomma un modo per terrorizzare la gente senti volevo chiederti se hai preso anche eh, ha analizzato anche i rapporti di Li di Yan, di, ehm, di questa ricercatrice ehm, di Hong Kong che ha lavorato proprio che si è occupata della, della tematica della, sì. dell'ingegnerizzazione ha fatto due report veramente interessantissimi, anche quelli sì. ignorati in tutti i allora, modi. Allora io
2: li ho analizzati. Allora eh, anche qui occupandomi di esseri umani io cerco sempre perché non ho idee preconcette, quindi cerco sempre di capire intanto chi fa le cose, perché eccetera, eccetera. Chi li paga allora, anche? I eh, sono, magari. I rapporti, esattamente. I rapporti sono durissimi. Io mi sono chiesto come una effettuato cinese faccia questi rapporti così duri. Allora lei è finanziata? da un'organizzazione da una fondazione che è molto vicina a Steve Bannon allora Steve Bannon è l'uomo che ha messo Trump alla Casa Bianca sostanzialmente ed è un non, sicuramente non è un amico dei cinesi eh, allora ovviamente quello che dice dal punto di vista scientifico non sono in grado di contestarlo quindi prendo per buono che quello che l'ha detto che potrebbe essere benissimo vero eh, però eh, S- sapendo questo retroterra la prenderei con le molle anche se dice cose che hanno un senso
1: sicuramente perché, ma mettendoci perché, tutta la tara mettiamo che tara lei sia è, stata è, è sicuramente
2: strumentalizzata sicuramente va, va
1: ascoltata,
0: no? sicuramente,
2: va ascoltata. Sì. sicuramente credo sia stata strumentalizzata perché ci hanno fatto eh, una campagna feroce che non è che sia sbagliata di per sé, però insomma hanno fatto una campagna feroce contro la Cina utilizzando, questi, utilizzando i suoi, eh, le sue argomentazioni, eh, dopodiché il problema è che eh, chi l'accusa sono una parte dell'establishment statunitense che è paradossalmente è quella che ha finanziato il laboratorio di Wuhan, quindi eh, È quasi un paradosso si è creato eh, ovviamente questa cosa aveva una funzione molto precisa eh, c'erano le elezioni alle porte eh, negli Stati Uniti e eh, m- una parte consistente del, del voto non solo quello perché poi c'era anche Black Strive Matter e una serie di altre cose crisi economiche eccetera eccetera però insomma una parte si giocava sulla questione della pandemia e quindi eh, avere il nemico unico eh, come individuarlo nella Cina faceva ovviamente gioco a Trump in quel caso quindi eh, o comunque al partito repubblicano e, e quindi la chiamava la, l'epidemia cinese la chiamava Trump quindi la, eh, diciamo io le sue dichiarazioni infatti lei non, non viene raccontata la racconto nel libro ma con tutta quanta questa premessa perché è, è importante sapere chi racconta che cosa e quindi quanto può essere eventualmente credibile oppure no il racconto di una certa persona.
1: Però penso che al di là di questa tara, chiaramente lei è stata vista come un un mezzo per la propaganda in favore di Trump, sicuramente eh, da chi ha promosso la la sua... Però il punto rimane, nei, nei suoi documenti ci sono degli argomenti ci sono delle tesi, ci sono delle dimostrazioni scientifiche sì. perché non si entra nel merito e poi magari si confutano queste, queste eh, spiegazioni questa sì, è la cosa grave ha, non secondo non me
2: di farlo. Eh,
1: perché sì, anche è anche la stessa cosa per Trump no? l'ha detto Trump che, che è uscito dal laboratorio quindi è una bufala, ma anche questa è una fesseria cioè voglio dire ma Trump potrà anche dire qualche cosa di cioè ma ch- non significa nulla no
2: no anch'io eh, credo che eh, sia vero perché l'ha finanziato ma per se, i il laboratori. secondo me sicuramente sapeva, Trump
1: ha detto delle cose vere <ride> magari se le mi sono scappate non si è reso conto cioè mettiamoci tutta la tara che vogliamo ma è assurdo dire tutto quello che dice Trump è una bufala questa è una sì, è un assioma
2: no, è un assioma e specifico credo che lui ne, ne sapesse molto più di altri
1: sicuramente, specifico. sapeva magari lo buttava lì con, con delle esternazioni, poi cambiava idea poi, cioè anche il suo livello culturale, insomma non è, non è eccelso, non si rendeva conto questa ragazza probabilmente immaginiamo anche la sua situazione una giovane ricercatrice, si trova lì le dicono che è minacciata seriamente questa aveva paura e scappata non ha, non ha guard- cioè non sapeva forse neanche bene chi l'ha aiutata però qualcuno l'ha aiutata a fuggire, aveva era minacciata, la sua famiglia è stata perseguitata in qualche modo cioè una che viene minacciata in questo modo e che comunque produce quei documenti e con tanta sicurezza lei dice hanno fatto questo, questo e questo c'è per esempio tutto il famoso discorso del clivaggio della furina che è un nodo importantissimo per capire questa ingegnerizzazione oh, ma veramente non interessa a nessuno E e queste sono cose assurde perché lì Cioè lì si capisce veramente.
2: Sì, sì, È eh? un spiego, esperto, un esperto, esperto
1: sicuramente queste cose le capisce, non dico il pubblico generale, certo. no, ma quelle, quei due report sono impressionanti per gli elementi che contiene.
2: Bene, se le spieghi bene le capisce anche dipende come le spieghi. Ovviamente
1: non, non ce
2: li si spiegano. Può qualsiasi cosa ovviamente, a me certo.
1: Questa è anche una una delle caratteristiche, in tanti mesi, io, io leggo regolarmente, quotidiani, non si va avanti, non si va avanti, anche le stesse statistiche non te le mettono, cioè non ti dicono per esempio in un anno si sono avuti un tot di malati, in un anno si sono avuti un tot di statistiche chiare, no, è sempre tutta una... Poi ci sono i, co- i modelli al computer praticamente ogni volta Sfetto. in base al modello al computer succederà questo: questo la, la variante cinese, la variante indiana, la variante sudafricana, eccetera. Un'altra domanda Sfetto. che mi sono posta: queste famose varianti. Ma non è un po' strano che sono nate proprio nei paesi dove si è fatto dove da marzo del 2020 si è fatta la sperimentazione con i vaccini: Regno Unito, Brasile, Sudafrica, India cioè li hanno fatto la sperimentazione dei vaccini come mai proprio lì sono nate le varianti?
2: Non ne ho idea posso Però, dirlo <ride> ma perché nessuno se lo chiede? Il dubbio è lecito ma non, non, non nessuno se, se lo chiede? Non, ho indagato in proposito.
1: non sono nate, in Olanda non è nata la variante, non è nata neanche in Italia è nata una variante specifica ma queste sono no. cose che non, no, non, non si può domandare e Senti Franco, io vabbè ti tratterrei ma dobbiamo, dobbiamo forse chiudere. Tu mi hai detto che volevi dirmi qualche altra cosa a proposito dei, dei laboratori militari?
2: No, dei laboratori militari ho spiegato. C'è, un, c'è un alt- un'informazione nuova su questi laboratori militari che eh, mi inquieta ancora di più. Ovvero uno di questi laboratori si trovava al Cairo. Ecco, tra febbraio si e, facevano esattamente gli esperimenti sulla SARS. Eh, Mi sono dimenticato a dire che la SARS, secondo coloro che producono armi eh, biologiche, è la miglior arma al mondo. Non Mm. lo è Ebola, non è l'antrace, non lo sono queste cose qui, è la SARS. Eh, c- c'è un rapporto del governo australiano che dice questo la migliore arma biologica al mondo è quella la sars quindi tutti i governi che tutti i paesi che posseggono questi arsenali biologici hanno fatto ricerche per sviluppare questo tipo di armi eh, vediamo anche i, i, i risultati di queste ricerche allora eh, in egitto c'era uno di questi laboratori militari eh, americani ehm, ed era al Cairo, dove facevano proprio questi esperimenti con ogni funzione sulla SARS. Tra febbraio e novembre 2019 questo Mm. laboratorio è stato trasferito eh, ufficialmente eh? ed è stato trasferito a Sigonella in Sicilia. (ride) In Italia questi esperimenti sono vietati.
1: La onda italiana di stasera si chiude qui, abbiamo ascoltato l'intervista con Franco Fracassi che ci ha parlato dei misteri di Wuhan, l'ultimo libro che è uscito di Franco Fracassi è possibile ordinarlo direttamente dall'autore grazie ancora dell'attenzione e a risentirci alla prossima settimana
0: Che tira forte, tira davvero. Noi siamo già
1: Avete ascoltato? Libera la radio a cura di Silvia Terribili.
0: Oh, forse niente di serio.
1: Grazie dell'attenzione e alla prossima settimana.